0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Zombier og datahackere er den nye trusselen i spill, film og tv-serier. Også krisen i Karina og trusselen fra Russland kan prege populærkulturen fremover, mener filmviteren. I Tyskland nei, unnskyld, i Kina vokser det frem en generation kunstnere med større frihet enn tidligere, hevde lederen av en stor kunstutstilling i Tyskland. Og fredagspanelet diskuterer i dag minnested, barnslige museer og omdømmebom i Bergen. Og du hører på Kulturnytt denne fredag morgenen i dag med Birger Kålsrud-Jåsund i studioen. I dag er det tre år siden Osama bin Laden ble skutt og drept i Pakistan. Før hans død og etter angrepet på World Trade Center i 2001 var det den islamistiske terroristen som var hovedfienden i populærkulturen. Men nå som trusselbildet i verden endrer sig er det nye fiender som inntar film og spillverdenen.
2: Vi har tatt på dette hele tiden. Det ser ut som at hodfiendene av nødvendighetene har tatt på den vi var på, den vi var på.
3: Nyhetsbildet blir plutselig lik tematikken i spillet, sier Kevin Short i et intervju med filmpolitiet på NRK P3. Han har skrevet historien i spillet Watch Dogs, som kommer i mai. I spillet, som tar for seg overvåkningssamfunnet, er hackeren den nye trusselen. Og det har klare paralleller til Snowden-lekkasjene og NSA-avsløringene.
4: Det er viktig for, for de som lager spill og de som skriver historiene i, i spill at det er en, en, en nær kobling til virkeligheten. Sier spillanmelder i NRK, Rune Haakonsen. Spesielt overvåking og, og teknologi vil komme in som et viktigere element i de kommende årene enn det har vært tidligere. Nettopp på grunn av det fokus det har vært på, på for eksempel datalagringsdirektiv og andre ting her i Europa. Og da på større overvåkingsskandaler i USA den, den siste tida
5: det er helt klart att at, at populärkulturen tar opp i seg den politiske situasjonen som er et enhver tid. Sier Anne Gjelsvik,
3: professor i filmvitenskap ved NTNU.
5: Hvis du skal lage en, en thriller eller en skrekkfilm eller en actionfilm, så vill du gjerne spille på noe som er gjenkjennelig.
3: Før, men spesielt etter angrepene på World Trade Center i 2001 var det den islamistiske terroristen som var fiende nummer 1 i filmer og tv-serier, forteller Gjeldsvik. Som for eksempel i tv-serien 24. Men i den senere tid, och etter Osama Bin Ladens død i 2011, har nye trusler inntatt lærrette.
5: Som for eksempel Marvel-seriene eller eh, superheltfilmerne, som vi har eh, ikke den typiske eh, virkelighetsbildet som vi har hatt i en del av de, de
3: thrillerene som kom rett etter 9-11 da. Hun mener dagens mer utydelige trusselbilder kan ses i sammenheng med den store zombie-bølgen.
5: Den store interessen for Walking Dead eller den denne nye bølgen med zombie-filmer reflekterer at det er en, en, en stark bekymring blant folk som kanskje er litt sånn udefinerbart. Altså at man bekymrer sig delvis for terror, man bekymrer sig delvis for krig, man bekymrer sig delvis for klimaendringer, og det blir utnyttet av film- og
3: fjernsynskaper. Håkonsen, som bekrefter at den klassiske terroristen som Skurk også er på vei ut i spill, nevner flere eksempler på nye type trusler.
4: I serien Battlefield, som er laget av svenske DICE, må det gi da i sitt nyeste spill, Battlefield 4, som kom i fjor, Blant annet fokusert på Kina som en, som en kommende og, og økende stormakt i verden. Og hva gjør vi hvis Kina plutselig blir den dominerende, eller ønsker å være den dominerende makten på, på verdenshenen?
3: Gjelsvik tror også dagens situasjon i Ukraina, og trusselen fra Russland, kan påvirke populærkulturen fremover.
5: Den tanken om en, en østeuropeisk diktator, for eksempel tanken om terrorgrupper som rikker in i andre land, tanken om borgerkrigs liknende situasjoner, det tenker jeg er typiske situasjoner som, som, som vi nok vil se eksempler for å kan dukke opp i, i, i film og fjernsyn.
1: Det sa Anne Gjelsvik til reporter Kristian Ingebrigtsen. Jeremy, Jeremy Clarkson ber nå om tilgivelse for at han brukte ordet nigger i innspillingen av programmet Top Gear. Programlederen skulle sitere en gammel regle som inneholdt nettopp dette ordet, og klippet ble tatt bort i redigeringen og ikke sendt. Og selv om Clarkson lenge nektet for at han hadde sagt ordet, så sier han nå at han gjorde sitt ypperste for å unngå å si dette ordet. Beklagelsen kommer etter en telefonstorm mot BBC med krav om Clarksens avgang.
6: Please be assured I did everything in my power to not use that word and that I'm sitting here begging your forgiveness for the fact that obviously my efforts weren't quite good enough.
1: Den amerikanske nettbutikken Amazon kan snart komme i norsk utgave. den norske e-bokdistributøren e, e Norden er i dialog med Amazon for å få til en norsk versjon. Det skriver Bransjebladet Bok og Samfunn. E-bok Norden distribuerer bøker for over 160 norske, svenske og danske forlag, dog ikke de tre store norske forlagene Asgau, Gyldendal og Kaplendam. Den kubanske musikern Juan formell er død, 71 år gammel, som grunnlegger og frontfigur av Kubas ledende salsa-ban. Er det et stort tap for kubansk kultur, skriver avisen Gramma i dag. Formel var både låtskriver, arrangør og basist og fikk den latinske Grammy-prisen for livslang i 2013. En ordbok var ikke nok for å redde de bløte konsonantene på Sørlandet. BD D og G-forkjemperne vurderer nå både dyreleksikon, barnebøker, språkpris og sivil ulydighet for å få sørlendingene til å si vig og abe i stedet for vik og ape.
7: Forskerne viser at de bløde konsonanterne på Sølandskysten
8: holder på å forsvinne. I fjor ga universitetsbibliotekar Birgitte Kleivset utboka bløde konsonanter sammen med språkforsker Ingrid Christine Hasund. Hensikten var jo å samle in tusen bløde ord og uttrykk, og så håper
7: med jo at dette kan føre til gjenbruk. Ah, de blöta konsonantarna.
8: Men selv och många har skaffat sig boka, ser klevsätt ett år efter utgivelsen att sånn at du må kraftdyra lut till skall de blöta konsonanterna bdg reddas. Det är något
7: stort läre att blege detta här. For det är ju sån på sörlandet nu att du må nästan være 40 år vid du ska säga si kage och knude och bake. Mens de unga säger kake, knute
8: och bake. Men ni må ta det tillbaka. 300 år etter språkreformen må en aksjon til for de bløte konsonantene. Facebook-siden er elsket de bløte konsonantene for stadig flere medlemmer. Og nå planlegger Birgitte Kleivset å opprette en språkpris till en person som främmer de blöta konsonantene i den offentliga samtalen. Ja, alltså mig är det bästa exemplet är omet Marit. Jag
7: är väldigt stolt av henne alltså. Hon är god till att hålla på de blöta konsonanterna.
8: Språkentusiasten drömmer också om ett eget BDG lexiikon. En idé är för exempel att lave
7: ett dyrelexikon. Och här på sörlandet har vi ju ett dyreliv som väl inte står tillbaga för noe. Vi har jo abekatte her nede, vi har jo masse afrikanske jeide til og med.
8: Men aller viktigst akkurat nå er å forvandle de sølandske viker til viker. Jeg så
7: just på, på sosiale medier nå at det spredde seg et skilt eh, som i utgangspunktet står Møvik- og så er det noen som har skrapt vekk på slutten, og så de da tar sånn vidt teip. Det ser litt sånn hjemmelavt ut, men det har i hvert en G. Så jeg ser at det er et folkelig engasjement for, for dette med vige på Sørlandet.
1: Birgitte Kleise til slutt, reporter i Kristiansand. Det var Miriam Grov. Mm -hmm. Her du Lion av Marius Nerseth, en av to norske som er nominert til Nordisk Råds musikkpris for 2014. Øyvind Torvund er den andre med verket Constructing Jungle Books. Prisen deles ut annet hvert år til en nålevende komponist, og i år er det totalt 11 nominerte. Det forutsettes at de nominerte verkene oppfyller høye kunstneriske krav, og at verket innenfor sin sjanger kan betraktes som originalt. I Kina er det nå i feil med å vokse frem en ny generation kunstnere med større frihet enn tidligere, det mener lederen av en av de største utstillingene av kinesisk kunst som noen gang er vist i Tyskland. For mens Norges forhold til Kina er iskaldt og regjeringen holder seg langt unna Dalai Lama, markerer tyskerne 20 års vennskap mellom Berlin og Beijing.
9: Høftige rytmer fra en tysk-kinesisk trommeduo markerer åpningen av jubileumsutstillingen her i Berlin. Berlins borgermester og Kinas Tysklands ambassadør er blant flere hundre inviterte for utstillingen åpnes i en enorm tidligere industrihall i Berlinbydelen Wedding. Detta är en helt speciell anledning, säger projektledare Jiang Yu.
5: Vi är sind heute Abend hier Zeugen einer der größte zeitgenössische chinesische
9: Der är vittner till den störste utställning av kinesisk samtids konst i Berlin. De mer enn 20 kunstnerne er bland de mest spennende i Kinas huvudstad Beijing, og de gir dere et tversnitt av det som skjer innen moderne kunst i dagens Kina, sier prosjektlederen. De åtte veiene heter utstillingen. 8 er et lykketall i kinesisk tradisjon, og det er også et symbol på mangfold, noe utstillingen så avgjort representerer. Videokunst, installationer, fotografi, maleri og skulptur er bland de mange konstuttryck som er att se.
10: Vi vill zeigen att Peking eine sehr reichhaltige kunstszene hat.
9: Wie will vise att Beijing har ett svært rikholdt kunstmiljø. Sir utställningsledare Andreas Schmidt en ny generasjon kunstnere er i feil med å vokse frem, og de har relativt stor frihet til å uttrykke seg. Alle kunstinteresserte i Vesten kjenner giganten Ai Weiwei, men kinesisk samtidskunst er mye, mye mer, og det mener jeg vi får frem her, sier kuratoren. Det første som møter oss når vi kommer til utstillingen i Berlin er denne lydinstallasjonen signert Beijing-kunstneren Qin Xian. Han har laget et spennende lydbilde fra den kinesiske hovedstaden.
7: I am doing a project that documenting
9: Mitt projekt er en systematisk dokumentasjon av lyder fra bybildet i Beijing genom flere ti år. Vi hører hvordan bygen har forandret seg genom forneelse og genom ulikeke perioder, i byjens og landets nyere historie ser den unge kinesiske kunstneren. Utstillingen her i Berlin markerer 20 års samarbeid mellom vennskapsbyene Berlin og Beijing. Kulturutveksling og økonomisk samarbeid står i centrum, men vi kan selvsagt ikke lukke øynene for at Kina er et diktatur der menneskerettighetene krenkes, sier Berlins borgermester Klaus Wovereit och han har ingen betänkeligheter med att möta Dalai Lama.
4: Dalai Lama var i Berlin regelmässig zu Gast, Det er ist ja auch empfangen worden.
9: Dalai Lama var flera ganger gäst här i Berlin och vi har tatt emot ham, men andre får göra sine valg, sier Berlins ordförande till NRK.
1: Och vår man i Berlin, Ant Stefansen. Klokken er 17 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og her er overskriften i Dagsnytt akkurat nå. Sikkerhetsstyrker i Ukraina gjennomfører i en militær aksjon for å ta tilbake kontrollen over byen Slaviansk, øst i landet. Det er politisk flertall for et krafttak for syriske flyktninger. En milliard ekstra kroner kommer godt med, sier flyktningerådet. Og bygdefolk er mer negative til tigging enn innbyggere i de store byene. Det er på sørlande og Vestlandet folk er mest skeptiske. I januar var det ingen andre saker som hadde større plats i media enn storbranden i Lærdal. 19. januar brant over 40 bygninger ned til grunnen, og vel 70 mennesker mistet hjemmene sine på Lærdalsøyri. Bare i januar var det skrevet 4000 artikler som handlet om Lærdal, bare på norske nettsteder og i norska aviser.
11: Altså jeg sjekket litt på med hvor stor medietrykket var på lærdal Dagene og døkene etter branden. Og, og da viser det seg at når det gjelder artikler på nett om Lærdal i hele januar, så var det over 4000 artikler.
12: Odd Helge Brugrand viser ordfører Jan Geir Solheim i Lærdal en liste som viser tal på hvor stor mediedekninger av Lærdalsbranden var i januar.
11: TV og radio kommer i tillegg da? Ja, det er.
12: I lag med to medieovervåkingsbyrå jobber brugerne som var informasjonsansvarlige i kriseleyingen til kommunen med å få laget en total oversikt over hvor mye merksom den enorme brannen har fått. Til nå er bare januartaler klare.
11: Så dette her er jo en enorm mediedekning, og det er som de sier i disse innsamlingsfolka, de sier at det, har, det, det er ikke noen andre som har større fokus i januar en lærda
12: natten till 19 januari brann över 40 byggnader ned och det freda husen på gamle Lärdalsö i var i stor fara. På 13 dagar hade den våldsamma branden blivit skriven om nära 4000 gånger bara i Norge. Till sammanlekning var situationen i Ukraina skriven om 1200 gånger. Lärdalsbranden vart också täckt i over 20 land.
11: När det gäller utlandet så är det over 1000 artiklar i utländska medier.
12: Ja,
11: det som skrevs mest om oss är Sverige.
12: Mange av de flere hundre som måtte evakuere fra huset sine, filmet eller tok bildet av eldstormen som truger med å rasere hele Lærdalsøyeri. Bildet som gikk hver rundt, og ikke minst vart delt på sosiale medier.
11: Ja, på sosiale medier så var det 40 000 innlegg om Lærdal bærer branddagen. Det er helt utrolig.
12: Hva synes du om det?
11: Altså, vi har en sånn katatrofe. Men når det først har skjedd, så, så har det virkelig sett oss på, på kartet.
12: Ordfører Jan Geir Solheim har selv merket det voldsomme medietrykket godt. Likevel er han overrasket over tallet.
11: For meg synes jeg at dette er veldig stort. Det kan jo ikke ha stått så mye annet de dagene. Det er ganske viktig å vite at det har skjedd 18-19 i så vi har 11 dagar på oss til å produsere 4000 artikler. Ja, ja. Så det er altså 400 artiklar per dag ja. i Norge. Ja, det, det, er helt, det er helt utenkelig for meg å skjønne rekkevidden der.
12: Solheim tror det er viktig for kommunen at allt som er publisert om saker har nå vært samlet inn og tatt vare på.
11: Det er jo historisk viktig. Og dette vil bli samlet for all ettertid. Så det er råkere som ikke er klar til å se hva som skjedde enda og kan få se i ettertid, og andre kan også søke på dette. Så vi sikrer historien for ettertiden. Også hjelper det oss faktisk til å skjønne litt mer hva som skjedde. Jeg har lært mye av det selv, av det lille jeg har plukket opp.
12: Men betyder det noe for kommunen? at den på en måte har fått en sånn voldsom dekning av kommunen sin?
11: Det betyr at det er veldig mange av på oss, mange ser oss. Jeg tror vi er uttatt mye større enn folketal, det skulle vi tilsi.
12: Hva tror du dette kan bety for Lerdal kommune?
11: Jeg tror faktisk at når vi ser vekk fra det at folk har mistet ting, at det var vondt når det pågikk, så tror jeg at det som kommer ut av den asken, den fullføringen som kommer, den kan være veldig grønn rätt att slätt för att fokusbeladdaren som tar Jan Gard säger är väldigt stor og det finns då en uppenbartig en reklamvärdi en PR-värdi som placerar då i minst kulturelle laddar den historiske laddarna in i den nationella medvetenheten ännu større än han var det er ikke mange människor i Norge som i säkerhetsladdare
1: rapporter här det var källrun Lavik La oss si velkommen til fredagspanelet i dag, som i dag består av Karen Kristine Blågestad, kulturredaktør i Fjederlandsvenn. Velkommen fra Kristiansand.
13: Tusen takk.
1: Og Audun Molde, førstelektor ved NIS og BEI. Velkommen til deg. Tusen takk. Og hvor er siste deltaker i dag? fanget i virvelvinden mellom familieliv, transport, barnehage og generell tidskonsumtion Vi klarer oss med to i dag og går til første spørsmål. Eh, regjeringen utsetter å lage minnestedene etter 11. juli 2011 på Søvrotten ved Utøya i ett år på grunn av naboenes protester. Og vårt litt skarpe spørsmål er, er det noen få naboer som skal få bestemme hvor og hvordan nasjonens minnested skal være, Blågestad? Nei. Molde? Nei ingen sympati her, altså. Vil du utdype litt, Blagestad?
13: Det er ikke riktig at det ikke er noe sympati, for det er det. Altså, jeg skjønner jo at det er vondt å skulle leve med dette i all fremtid, men sånn er det, sånn skjedde det, og det må man bare akseltere. Men jeg synes jo saken og den terroren er større enn akkurat Søbråten og Hole kommune og naboene der.
6: Må det. Stor sympati her også. Jeg, altså, mine helter 22. og 23. juli var jo naboene og campinggjestene som dro ut med båtene sine og redda liv. Eh, og jeg skjønner veldig godt at de føler seg tilsidesatte i den processen som har vært sånn, sånn som det har blitt nå, synes jeg det er riktig å utsette det. Men jeg håper jo det blir en dialog hvor alle parter kan bli fornøyde til slutt, og at også naboene kan se på dette som et minnesmerke som gjelder de, og den innsatsen som de gjorde den dagen. Har du en løsning
1: på konflikten?
6: Ja, jeg har en løsning på, på konflikten, og det er at, eh, jeg kan ikke helt skjønne hvorfor ikke det er minnesmerket, som jeg synes er veldig flott, at det ikke kan stå ved Torbjørn Kaja. Altså der hvor man kjører ned for å ta ferie av Torbjørn over til Utøya, det er et skjermet område, ingen innsyn for naboer, og det er det stede som du aktivt må dra hvis du skal over til Utøya.
1: Så, det, så, men, men snakker du da om å flytte et minnesmerke og gjøre det annerledes, eller det, kutte altså, i noe landskap der også?
6: Kutte i landskap der også, så bruker den samme ideen, da, men gir den en kunstrisk utforming i fjellet ved Torbjørnkaja, der er det fjell, og fullt mulig realiserer det samme konseptet som kunstnerne har gjort. Hva synes du om den løsningen, Blagestad?
0: Nei,
13: jeg er jo veldig redd for at den skal begynne, akkurat sånn som han eh, sier nå, at den skal begynne å fire kompromisse og finne andre løsninger og liksom gnikke litt til det kunstverket som eh, er foreslått. For det er et fantastisk, fantastisk minnemerke og en veldig god idé. Dette såret i landskapet, som er så rått og brutalt, og med dette, denne steinen som også skal flyttes til regjeringskartal, og sånn, synes helt uh, genialt uh, kunstprosjekt, rett og slett.
6: Ja, men du mister ingenting av det, for selve hvilke kan du beholde i landskapet ved Torbjørn Kaja? Hvis du har vært her, så, så kan du ikke skjønne at det vil fungere noe dårligere der. Vi, er jeg enig er enig av at konseptet er bra.
1: Vi, vi kommer ikke til noe løsning her i dette øyeblikk, så vi spiller ballen videre til Koro. Vær vi god, hvis på. Flytt til Torbjørn Kaja er forslaget her fra fredagspanelet. Vi går til neste spørsmål. Det er for mange til rettelagte aktiviteter for barn på norske museer, og for få for de voksne, det mente en venstrepolitiker denne uken. Spørsmålet vårt er, er norske museer for opptatt av småbarn, og for lite opptatt av unge voksne, Molde? Nei. Blågestad? Nei. Nei.
13: Hey. Nei, nei, nei. Dette er uh, en venstrepolitiker som har litt for god tid. Dette er uh, typisk ilandsproblematikk. Dette synes jeg var helt vanvittig utspill. For ja, å forklare. Nei, altså det går jo ikke an å mot barn. Det går ikke an å være mot at barn skal lære, eller at mot at barn skal gå på museum. De er jo i den sterkeste og mest intense læringsfasen, så det er jo absolutt viktig å nå ut til de.
1: Men utelukker du at voksne kan føle deg litt med så mange barn hele tiden?
13: Ja, det skal i hvert fall ikke tas hensyn til, synes jeg. Altså da kan du heller oppsøke, du kan jo kanskje se på åpningstidene til museet skal de ha kveldsåpent en liten bar og smekten musik skal de gjøre sånne tiltak? Jeg synes man kan begynne å jobbe for at barn skal være mindre på museum eller tilrettelegge det. Altså, et godt museum har jo gode tilbud både til barn og til voksne.
6: Hva det? Jeg har gjort litt research de siste to dagene jeg har vært i Trondheim og besøkt inntett mindre enn fire av bygjens museer, og, og ingen av de var som som sånn plagsomt godt rettelagt for barn, sånn at det gikk utover min opplevelse som voksen. Da. Så jeg kan ikke helt skjønne hva den venstre politikeren egentlig mener. Og dessuten så tenker jeg at barn er jo like fullverdige mennesker og fullverdige museumsgårdere som voksne. Alltså vi bara stöjer lite mer. Nej, då gör det inte. Det behöver det bør være mer stöj på museer. Visst du de gör det så då borde bra. Jag
13: kände verkligt mer som han tänkte att at det var det var liksom sånn Det var liksom varför ska dig alltså göra det inte vi? Sånt syns jag det utspel har.
6: Barn förtjänar goda museer. Ja,
1: <laughs> okay. Ingen sympati här. Här kan vi se si att det inte var någon sympati i Ingen sympati. Nej, absolut inte. Okej. Okay. Vi har ett spörsmål till. Vi räcker det. Nå ska vi se hurdan sympatin med bergen och bergensare är. Fordi Bergen har nemlig brukt millioner av kroner for å styrke sitt omdømme, mens folks oppfatning av Bergen, den bare stuper. Spørsmålet vårt er, er et godt omdømme noe man kan kjøpe, eller noe som må fortjenes, Molde? Fortjenes. Blågestad. Fortjenes. Så her har altså dette firma som har brukt enorme penger på å hjelpe Bergen med omdømme,
6: ikke truffet med andre ord. Ne, altså det er jo ufattelig mye dust kampanjer og idiotiske slagord som man ser for å heve omdømme til et sted, eh, satt i gang av Men eh, omdømme er som fortjener, så de må komme nedenfra, det må komme fra befolkningen, det må være ekte, de må være autentiske. Det er ikke noe man kan finne på å lage en kampanje på. Men altså, jeg er jo født Bergen. Vi snakker om min fødeby. Jeg har bare bodd i tre dager på Haukeland sykehus. Jeg eh, kan liksom ikke forstå Bergen dårlig omdømme. Hæ? Hva jeg skjønner ikke problemer. Men det har falt, det 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 sies nå. Jo, men det var litt dårlig under svarte døde nå, men det, det, var, tok, tog, at... det tok seg opp igjen. <laughs> ja, du, du, du flyttet så fort, så det tappte omdømmet. Blågest da?
13: Ja, jeg er jo også i Bergen og har bodd der i veldig mange år, så at den byen har dårlig omdø omdømme synes jeg er høyst ufortjent. Nei,
1: den sier ikke at jeg har dålig omdømme, det er ikke det den sier, men det, er, det var et ja. spørsmål om, om folk hadde lyst til å, å flytte, flytte dit. dit og jobbe der. Ja. Og den lysten har minket.
13: Hvis folk skal få lyst til å flytte et sted, og hvis en by skal ha godt omdømme, så må de ha gode infrastrukturer. De må ha gode skoler, gode barnehageplasser, de må ha rom og plass til næringsutvikling og alle disse tingene. God kulturtilbud. Og så er det da jungeltelegrafen den beste omdømmebyggerne. Se på Drammen, for exempel som var Norges styggeste og største trafikkkryss. De rustet opp byen sin, pyntet ordentlig opp, tok fram elva si og ble litt sånn stolte av byen. Og nå er det en trivelig by. Det var det ikke for noen få år siden, altså.
1: Sørlandet har jo en viss sånn problematik her, har ikke, har
6: ikke de det målet? Eh, jo, det kan være, det kan jo karen si mer om enn meg, men eh, jeg sier bare som Knudsen og Ludvigsen, jeg vet det er Bergen med det samme. <går> ja. Ja. Men har du flyttetid
1: for å jobbe? Nei. Nei Heter Molde er født i Bergen og må jobbe i Oslo. Det er veldig
6: fint. Ja, men det bor i en kommune med veldig dårlige omdømmene, nemlig Berum. Men det bor hyggelige og normale mennesker der også. Tror du det, det, eller er,
1: Det er godt å høre. Vi takker i Karl-Kussine Blågesa og Ertu Molde for å være dagens fredagspanel. Vi i Kulturnytt har tenkt til å runde av og gi stapettpinnen videre til, til Nyhetsområden. Birger Kolsrud-Håsund og Elisabeth ialmenia ja, p og Haugtru takk for følget. Ha det bra så lenge. Du hører en podcast fra NRK P2.
14: Reponih het smogun. Klockan 8.30. Hovudsaken hos oss snö. Situationen är i den öste ukrainske byn Slaviansk. En helikopter har skottet ner av pro-ryska separatister i dag tidig. I norrland har det frukt för att gamla konflikter blir till liv åter efter pågripningen av skinfeinlärare Jerry Adams. Og her hjemme er bygdefolk langt mer skeptiske til tigging enn folk i byene. Det er mest negative bor på Sørlandet og Vestlandet. Ett ukrainsk militærhelikopter er alltså skåttet ner og en flyger er drepen i den østukrainske byen Slaviansk i dag. Ukrainske styrker har i morgentimerne sett i verken stor militæroffensiv for å ta tilbake kontroll over byen, som den siste tiden har vært okkupert av separatister. Og utenriksmedarbeider Roger Severin Bruland, hva er det siste om hendingene i Slaviansk?
15: Ja, nå har ukrainske styremakter bekreftet at et militærhelikopter er nedskåttet, og en ukrainsk pilot- er drepen
14: Hva reaktioner har kommet på aksjonen i dag?
15: i russisk media hade våre en eh, toppsaken där har sagt at eh, nu stormar eh, ukrainske militære den här byn Slaviansk og målar där är och utslätter byn og beboarna där så det har varit en eh, väldigt sån frykt och sensationsjournalism där eh, från eh, mer etrala reportrar på backen så har de sagt att våre om en en målretta aktion mot eh, separatister där separatisterna då har svårt med att fyra upp bildeck så det ligger et tjukt lag av av rök ukrainske styrkmakter som har bekräftat att det här helikopterno är nedskåtet. Eh they have that det här är bevis på att dessa separatistarna inte är vanliga demonstranter eller upprorare men att det är lejesoldater för det att det har såna tunga våpen som en standard till skytte ned ett ett tungt pansrade och beväpnade militärhelikopter.
14: Ja, vet vi om situationen är avklarad nu?
15: Nej det er den absolutt ikke. Det er for at versjonene vi får fra ukrainsk og russisk side så forskjellige. Fra separatisterne sin så blir det jo hevdet at tre militærhelikopterer nedskåttende og at det har teket en pilot til fange, og det har blitt vist på sosiale medier bilder av det som skal være en pilot. Dette er helt ubekreftet, så vi vet jo ikke hva som har skjedd, men det vi har fått på det regnet er jo at ukrainsk militær, nå prøver å ta tilbake litt av kontrollen over sør-aust-Ukraina som der en dag for dag ser at offentlige bygg- og politistasjoner blir okkupert av såkalt separatister.
14: Og så er det slik att Russland har kravd at ukrainerne skal trekke seg tilbake fra de urolige områdene i sitt eget land. Hvordan reagerer regjeringen på det?
15: Ja, det var jo en samtale med, mellom Putin og Merkel, der Putin krev at ukrainerne trekker styrkjort kan se in av södra Ukraina an siktar sigkert det så här operationerna då för att så nedkämpa det så här separatisterna och och så här som gör det väldigt svårt att arrangere valg nu i maj men från europeiska og västlens sida blir ju det sett på som ganska absurd att den ska dra tillbaka ut av sitt eget eh, land.
14: Takk skal du ha, utenriksmedarbeider Roger Severin Bruhland. Vi, vi er til deg, Poul Kolstø, professor i Russland, studier ved Universitetet i Oslo. Hvordan tror du Russland vil reagere på det som skjer nå?
10: Ja, det må nødvendigvis bli spekulasjoner, men det blir mindre og mindre grunn til å si at det er usannsynlig at de kommer til gå in med militære men skal jeg gjette så vi tror det ikke vil skje nå. Veldig mye av vil avhenge av hvordan denne operasjonen i Slaviansk forløper. Men hvis den blir voldelig, så tror jeg det vi kunne spille band i hatt for russerne, enten det blir vi de, eller ukrainer som det slutt sitter med kontroll over byen. For hvis russerne klarer å beholde kontrollen, så vil det igjen vise hvor svagt ukrainerne står i Øst-Ukraine, men visst selvis Ukraina är klara att ta byn. Eh så vill men med store mänskliga omkostninger, så vil vi säkert kunna se att det si at visar hur brutaler brutala de är eh och hur de där skyter på och dödar sin egen befolkning. Och det vill då kunna skapa en enda eh mer antiukrainsk stämning både i Russland och i Ukraina.
14: Ja, kvart stötte du se att Putin har på hemmebanan för en militär invasion i Ukraina?
10: av ja, det vilket som om uh, den er god för öjeblikket varför så länge det går bra, så på språ så länge och regner visar sig att det är så lite stånd till att svara adekvat på det vi sen gör uh, så så när det har på något sätt vinner ni ryggen så har han en god avslutning. Det vill ju till andra som är mager uh, og och folkens och så folk som slutter upp om lederne i, i slike situationer eh uh, men hur uh, vitt det bara är en stämningsvåg eller om det kan det förstås är vanligt bara i stark uppslutning om Putin-regimen och om det han gör det är för tydligt att se. Si.
14: Jag kvar vet vi om tillhöver mellan Putin och de prorussiska separatisterna.
10: Där uh, igen så, så er, uh, vet vi inte väldigt mycket men det er ju all grund att tro att att uh, både att uh, russiske uh, soldater i någon grad är är involverat det har också varit en del av de eh kommandant som har sagt att ja i värsta fall parten av de jeg har här er är ukrainske 2/3 eller, eller med andre ord att en del är är rysske. tror ikke Putin har full kontroll på dessa uppdörare. De har kanske sin egen agenda, men han hade uppbart haft möjligheten till att lägga ett större press på dem där som han hade ville. När i det tillfället hvor de da har for eksempel satt seg opp i, imot den forhandlingsløsningen som man fant i Genev for en gruppe tilbake.
14: Hva val vil du si at Ukraina egentlig har? Kan de sitte i romerende opprører til kontroll i Øst-Ukraina?
10: Nei, det er nettopp det. Altså, hvis, lenge, det er på mange måter øh, ukrainerende som vil ha størst, størst fordel av at det ikke skjedde noe, for da vil det på en måte bare, hvis vi det disse okkuperte bygningene i Uikevishus i Stockholm universitet derfor har ju det sanna heltidssygesjukhus på holde i ett moment i matte och ta nybyggnader för och och yd mycket mest väl på den måten så så därför så länge det sker så kan vi ju och klena med henne i fängelse så det har väldigt få få uh, möjligheter och det vi ser nu är att i det ögonblicket så så säger Studenten Torcino har sagt at jeg har ikke muligheten for å gjenta dyr, jeg skal bare sørge for å ikke ta flere, og så likevel så får vi dette angrepet på slagansk i dag. Så, så her er det improvisasjon i stor grad fra okrainsk side.
14: Takk skal du har fått. Du var med, Paule Kolste, professor i Russlandstudier ved Universitetet i Oslo. Vi skal til Nordirland nå. Der er det frykt for at den gamle konflikten skal eskalere etter onsdagens arrestasjon av sin feinleier Jerry Adams. Med meg nå korrespondent i Storbritannia, Espen Aas. Hvorfor kommer denne pågripingen nå?
2: Den kommer jo på ett uh, fryktelig dumt tidspunkt uh, hvis man ser på selve fredsprosessen. Um, det har jo uh, vært en fredsavtale uh, i Nordirland siden 1998, men det har vært noen små, små punkter som har stått en de aller vanskeligste punktene, det som handler om det uh, britter og irer kaller the troubles, de trøblete årene med de paramilitære grupperne, uh, med bombene, med bortføringene, med avstraffelsene. Der har det ikke klart å komme til enighet og i forbindelse med etterforskningen og dette, så er det mange gamle dokumenter som er hentet frem igjen. Et av, en av disse sakene som har, har dukket opp har vært drapet på tibarnsmoren Jean McConville fra 1972. En tidligere IRA-mann hevder at det var nettopp sin feinleder Jerry Adams som var mannen som ga kommandoen både om bortføringen og drapet på denne tibarnsmoren. Dette sa Jerry Adams at han ville la seg avhøre av politiet om. Kom frivillig dit, men har så blitt holdt der i nå, halvandet døgn.
14: Skriv avisene om dette.
2: Dette er en sak som dominerer brittisk og isk presse til de grader disse dagene, og etter å ha konstatert selve arrestasjonen, så stiller jo nå mange spørsmålet. vad er det som vil skje med fredsprosessen? Hva er det som vil skje med de gamle steile frontene mellom unionistene og republikanerne? I tillegg så har nå flere av familiemedlemmene til Gene McConville stått frem. I går sa broren at han godt visste hvem som stod bak drapet på moren, men av frykt for sin og familiens sikkerhet så tør han ikke si det. Nå kommer hans søster den eldste datteren til Gene McConaughey vil frem og sier at hun er nå rede til å komme med navn, om et av din navnene er sin feinleder Jerry Adams det vet vel kanskje bare hun og den nærmeste familien men hun har sagt at hun vil snakke til politiet og i løpet av dagen så vil nok trolig også komme en avklaring på hvorvidt det vil foreligge en siktelse på Jerry Adams, eller om han vil bli løslatt.
14: Slutt, hva har partiet i Sinn Féin sagt om uh, saken?
2: De sier at dette handler om politik. Sinn Fein er blitt ett svært populært parti både i Irland og brittiske Nordirland, og de sier at den arrestasjonen viser at det nordirske politiet har mørke krefter i sig som frykter Sinn Fein, og derfor vill gjøre noe med populariteten dess.
14: Takk du ha for at du var med, Espen Aas. Vi skal hjemme og høre at bygdefolk er mer negative til tygging enn innbyggerne i de store byene. Det synes jeg undersøkning Nordstat har gjort for NRK. Og det er på Sørlandet og Vestlandet folk er mest skeptiske.
1: For det første er det veldig mange av de og sigainere og andre folk som kommer inn til å andre.
16: vet ikke hva jeg skal si, men jeg, jeg liker ikke det, rett og slett. Utenfor Coop Mega på Nordfjoreid står det faktisk en ensom romkvinne på et hjørne, men de fleste går forbi. Tettstedet Nordfjoreid har runt 3000 innbyggere, og ifølge en ny undersøkelse fra Nordstat er det flere som er negative till tigging på småsteder enn i byer med mer än 50 000 innbyggere. Vi spurte Nordfjoringen hvorfor.
7: Det kan vel kanske være med at folk i byene er mer vant til det enn folk ut på landsbygda. Så jeg tenker så mye over det. Det er jo sjeldent jeg har sett tiggere. Ikke her i alle fall. Så det i Oslo.
16: Og selv om det er i Oslo det er størst tiggertetthet, og politiet ivrer mest for et forbud, er Oslo-borgerne hakket mer positive.
4: Det er et fritt samfunn som må tigging også være lov. Som prinsipielt synes jeg det blir feil å forby at noen ber om hjelp.
16: Ifølge Nordstats undersøkelse har kjønn, alder og utdanning lite å si for om folk vil ha et forbud mot tigging eller ikke. Mens partitilhørighet avgjør. KrF, SV og Venstres er tydelige på at tigging bør være tillatt. 72 prosent av høyrevelgerne vil forby tigging, mens partiet for folk flest er tydeligst med 88 prosent for et nasjonalt tiggeforbud. Og partileder Siv Jensen jobber med saken.
0: Det vi nå jobber med er jo å få på plass regler nettopp for å kunne innføre tiggeforbud, først og fremst gjennom et lokalt forbud. Vår stortingsgruppe har heller ikke avvist muligheten for og på sikt også gjennomføre et nasjonalt forbud.
14: Reportere Aske Reksnes og Eva Marie Bullay. Og tigging er mellom som skal diskuteres på landsmøtet til Fremstegspartiet på Gardermoen. Det er første gang partileier Siv Jensen helt taler mer enn partiet hennes sitt i regering og på spørsmål om hva nederlag som har smertet mest i regjering, svarer hun.
0: Jeg tror ikke vi synes det var særlig, særlig stas å nok en gang utsette konsekvensutredning i Lofoten og Vesterålen. Vi hadde en hard valgkamp på det spørsmålet, men dessverre ble det slik. Så erkjenner jo vi at vi gjerne skulle sette en bompengepolitikk som så litt annerledes ut enn den vi nå regjerer på men samtidig så får vi jo til utrolig mye i samfunnspolitikken så det er jo en, hva skal vi se si, en, en både glede og litt sorg i det spørsmålet
16: Og så er hun ekstra spent på noen av sakene som skal opp på landsmøtet et
0: sånt spørsmål er for eksempel om det skal avholdes et OL i de neste årene i Norge. Og det tipper jeg at mange mennesker har sterke meninger om, og også i Fremskrittspartiet har de nok delte meninger om det.
16: I politisk kvarter i dag ble hun spurt hva hun selv mener om saken.
0: Jeg stemte nei under folkeavstemningen. Jeg hade bare håpet at hele landet kunne delta i den folkeavstemningen, for da hade vi visst hvordan det norske folk stilte seg till slik, til et slikt spørsmål. Nå blir det opp til politiske myndigheter, regjering og Stortinget å avgjøre dette. Da er det viktig att de politiske partiene gir sine signaler.
16: Men så er det noen sentrale personer i FRP som ikke kommer på landsmøtet denne helgen. En av dem er Kristian Tybring-Jedde. Han har sport om å bli fristilt i alle spørsmål som gjelder innvandring. Fordi han er svært misfornøyd med samarbeidsavtalen om invandring med KrF og vänstre. Men han fick nei fra partiledelsen. Hvorfor det?
0: Fordi det er vårt landsmøte gjennom partiprogram, og ikke minst det faktum at landstyret enstemme har sluttet seg til den plattformen vi regjerer på, som lägger premissene for hvordan vår stortingsgruppe skal opptre. Og så mener jeg han rett og slett har misforstått. Dette en betydlig innstramming i asyl- og innvandringspolitikken vi har fremforhandlet med de andre partiene.
16: Kommer Siv Jensen til å savne han i helga?
0: Jeg håper jo at alle som er delegater til Fremskrittspartislandsmøtet finner tid og anledning til å være her, men så registrerer
14: jeg at det er enkelte hvor det har kommet ting i veien. Ja, det sa Siv Jensen reporter Eva-Marie Bullay. Du hører på Nyhetsmorgon. Klokka har så vidt passert 8.45, og dette er hovedsaker hos oss i dag. Situationen är svårt spänd i den öst ukrainska byn Slaviansk ett helikopter har skottet ner av pro-rusiska separatister i dag tidigt. Det är tre år sedan Osama bin Laden vart Vi ska köpa plats med vad som hänt med Al-Qaida i Tior efterpå. Och det som du mister i jobben bör du få tillbör med psykologhjälp framlägga en tjän från högre representanter på Stortinget. USA återer nå mot en ny generasjon terrorister. Midtøsten og Afrika er noe områder amerikanerne konsentrerer sig om i kampen mot terror.
17: Det amerikanske utenriksdepartementets gjennomgang av terrortrusselen viser til få fremskritt. Jakten på Al-Qaida-topper har avsatt kjernen, heter det i rapporten, men i fjor økte trusselen fra aggressive og uavhengige grupper som sympatiserer med al -Qaida. De truer USA, allierte og amerikanske interesser. En ny generasjon terrorister er klekket ut i Syria, og det er økt aktivitet i Midtøsten og i afrikanske land, advarer USA. Selv Ayman al-Sawari, som tok over da Osama bin Laden ble drept for tre år siden, har vansker med å opprettholde innflytelsen, ifølge utenriksdepartementets rapport. De viser til eksempler fra Irak og Yemen, der grupper har trosset al-Sawaris veiledning. Borgerkrigen i Syria har tiltrukket seg flere tusen utenlandske krigere. De utnytter den kaotiske tilstanden og mangel på kontroll, og de sunni-baserte terrorgruppene får pengestøtte fra land i Persia-bukta, står det. Bekymringen er at personer med bond til ekstremister og erfaring fra den blodige borgerkrigen reiser til hjemlandene sine og planlegger nye terroraksjoner. Det er det samme som skjedde under krigen i Afghanistan på 1980-tallet, bemerker departementet. Volden er også i økende grad preget av sekteriske motiver, noe USA kaller en bekymringsfull utvikling. Somalia-baserte Al-Shabaab trekkes frem som Afrikas største trussel. Bevegelsen stod bak angrepet på ett kjøpesenter i Kenyas hovedstad Nairobi i fjor. Samtidig bemerker amerikanerne framgang i Mali, der Frankrike og afrikanske styrker har klart å dempe veksten til Al-Qaida og andre ekstreme grupper. Anders Tvegaard, Washington.
14: Ja, på denne dagen for tre år siden ble Osama Bin Laden skåten og drepen av amerikanske spesialstyrker i Pakistan. Det gikk nesten 10 år fra åttake 11. september som kostet nesten 3000 amerikanere livet til Al-Qaida-leiren ble drepet. Thomas Heghammer, terror-ekspert og forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Velkommen til Nyhetsmorgon.
18: Takk det.
14: Hva har skjedd med Al-Qaida etter at Bin Laden ble drepet?
18: De har blitt flere, men mer fragmentert. Det vil si at jihadistbevegelsen, altså samlingen av Al-Qaida-filialer og relaterte grupper i midtøsten, har blitt flere. Det har fått flere folk under våpen, og har blitt mer aktiv. Samtidig så har det oppstått mer splid internt mellom gruppen. I Syria ikke minst, har man nu minst krig mellom to tidligere personer, Deltakere i Al-Qaida-alliansen Så det er blandet bilder vi ser Det er større, men mer fragmentert
14: Betyr det at det er blitt vanskeligere Å med på det?
18: Ja, det er det også og Når jeg legger til det at internet og sosiale medier Har gjort at det er mye, mye mer Materialet Å se på Så det blir et vanskeligere fenomen Å studere
14: Vill du säga si att någon har klart å ta bin Ladens plass?
18: Nei, det är det ikke. Han blev jo av Ayman Adewahiri, sin gamla kompanjon som ikke är i nærheten av like karismatisk som bin Laden var, och og som også er mer omstritt som leder. Han står för en del ting som ikke bin Laden gjorde. Og det er nok en av grunnene til at bevegelsen nu står mindre samlet enn den gjorde under bindeladen.
14: Hva type angrep bør vi frykte av fra, fra Al-Qaida i dag?
18: Det er fryktelig vanskelig å si. Det kan egentlig skje hva som helst, når som helst. Et angrep kan alltid, kan alltid skje, men... Jeg og andre på at man vil få en kampanje av flere uh, store uh, angrep. Til det er uh, Al-Qaida for svak, det vil si, altså, i Pakistan, den er for svak til å gjennomføre flere store uh, angrep. Og i regionen, de ønsker ikke i dag å gjennomføre uh, store aksjoner i i, i i Vesten. De har uh, en lokal agenda uh, og tør ikke å gjennomføre aksjoner i Vesten av frykt for repressalier fra blant annet USA.
14: Så aksjoner som den 11. september, er det mindre grunn til å frykte?
18: Ja, jeg tror nok det, i hvert fall aksjoner av den størrelsen. Men relativt store aktioner som er litt mindre enn det, kan skje.
14: Takk skal du har for at du kom til oss i nyhetsmorgon. Thomas Hegghammer er terroriekspert og forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Folk som mister jobben bør få tilbud om psykologhjelp dersom det er ikke skjedde. Det foreslår to stortingsrepresentanter fra Høyre. Psykologforeninger mener det er feil å skredde seg tilbud til mennesker som plutselig står uten jobb, men helsepolitiker Tone Truen sier at det å bli arbeidsløs kan være så alvorlig at psykolog kan være nøysynt.
19: Det å være på jobb er en viktig del av fellesskapet i livet. For noen er det jo en utrygg økonomi som man går, går inn i, eh, og for andre så ha, har det kanskje med selvrespekt å gjøre også. Så det å, det å være tidlig inne og forsøke å forebygge før, før man får mer utfordrende psykiske problemer knyttet til det, tror jeg er viktig.
9: I lag med partikollega Stefan Heggelund, som er medlem av Arbeids- og Sosialkomiteen på Stortinget, ber om et psykologtilbud til mennesker som blir arbeidsløse. Målet er å unngå at eventuelle bekymringer og milde psykiske plager skal bite seg fast og bite til depresjoner. Heggelund sier at tilbudet om psykologhjelp bør komme raskt til den som møsser jobben.
18: Ja, hvis man da en dag mister jobben og går til NAV for å søke om en ytelse, så skal man også få tilbud om samtaler med psykolog eller mental veileder. Så man skal vite at man har det tilbudet, en forebyggende samtale.
4: Mange kan kanskje tenke at det er et luksusproblem at du skal få psykologhjelp bare fordi du møsser jobben.
18: Ja, det synes jeg ikke, når man ser på faktene rundt dette, altså... Folk som går arbeidsledige har mye høyere risiko for å få psykiske plager som angst og depresjon. Dette handler rett og slett om å ha gode forhold for de som faller utenfor en periode. Det syns jeg ikke er noe luksus med det. Det synes jeg er noe samfunnet skal stille opp med.
20: Men det er jo stor mangel på psykologer i dag og lang ventetid. Hvordan skal du løse det?
19: Det tror jeg løses ved at vi setter, setter psykisk helse på dagsorden. At vi i arbeidet med en ny folkehelsemelding og arbeidet med en ny melding for primærhelsetjenesten har psykisk helse som et av de viktigste satsingsområdene. Og så har Høyre og FRP sagt att vi ønsker å bygge ut dette tilbudet i kommunene og att vi trenger fler psykologer i kommunene.
9: Helseminister Bent Høie varsler at han vil snakke med partikollegaene om forslaget. Norsk psykologforening er mer skeptisk til om detta er svaret, sier påtroppernes fagsjef Andreas Høstmeldingen. Forslaget er slett ikke gærent det, men vi tenker det, at det som er viktig her er at regjeringen fortsetter å
11: jobbe med å få på plass et psykologtilbud som sikrer at folk uavhengig av hvor de bor har muligheten til å få hjelp når de trenger det, ikke bare de som har
1: mistet jobben.
6: Så heller ett godt tilbud til alle om psykolog i kommunen en et spesial tilbud for noen.
1: Ja, altså for å si det sånn, hvis du har et
11: godt psykologtilbud i alle, så fanger du opp de som mister jobben, og så får du muligheten til å hjelpe mange andre i tillegg.
14: Reportet Kjartan Rørslett. <hør> Gudbrandsdal Energi forbyr nå kunder i både hus og hytter å sette upp hurtigladere til elbilerne sine. Det krever rett og slett for mye strøm, og elbilerne er i ferd med å bli et problem, sier nettsjef Svein Ove Åndsløkken i Gudbrandsdal Energi.
21: Jeg ønsker at det blir sett opp hurtigladere, at de kjører på lengre ladesyklus og mindre effektbehov.
20: De fleste elbilkundene kjøper hurtigladere, eller det som også kalles dobbeltladere, når de kjøper elbil. Men den får de nå ikke bruka. I hvert fall ikke hvis de har bolig eller hytte i Gubbrandstaren.
21: Det å si at oss, oss vill gå in på at de kjører langtidslading og Max 20 ampere, på den kursen och ladekursen, slik at de kan ta over lengre tid.
20: Så elbileierne de må rett og slett smøre seg med tålmodighet? Ja. Årsaken er rett og slett at strømnettet ikke takler det høye intensive strømforbruket.
21: I utgangspunktet så greier det mange områder å takle slike hurtigladere. Så enten så må du slå til alt sammen et andre du har, og det vill jo sjelden eller ingen gjøre. Så da kommer det jo oppover andre, og da må jo dimensjoneres opp, og det går helt att denne i forsyningssnittet.
20: Også Eidsiva Energi er kritisk til elbilenes hurtigladere. Vi kommer til å vurdere dette i hvert enkelt tilfelle og satse på en dialog både med installatørene og ikke minst kundene, altså brukerne av elbilene. Sier kommunikasjonssjef Inge Møller i Eidsiva, som ber elbileierne være tålmodige. Jeg tror elbilbrukerne må tenke litt på hvordan de opptrådte før de kjøpte elbil, da fylte de bensin på bensinstasjonen, og de planla litt grann. Hvis de skulle ut på langtur, så fylte de full tank for å slippe å kjøre ny bensinstasjon på veien. Gubberansdal Energi og Eidsiva Energi eier strømnettet i populære hyttestrøk som Hafjell og Trysil, hvor tettheten av dyre tesler på helgetur er svært høy. At eierne til disse bilene ikke skal få bruke de dyre hurtigladerne, er noe informasjonssjefen i Tesla i Norden, Espen Pedersen, ikke forstår. I en e-post til NRK skriver han att han forventer at kraftselskapene løser disse forsyningsproblemene. Nettsjefen i Gubransdal Energi, Svein Ove Ånsløkken, sier at dersom elbileierne insisterer, skal de få installere hurtigladere. Men da må de betale hele ekstrakostnaden selv. Og det kan bli dyrt.
21: Det det kan dreie seg om er at det kan bli en kostnad med å forsterke nettet som den enkelte hytteegger må bekoste.
20: Hvor dyrt kan det bli?
21: Nei, det kan koste fra 40-50 000 oppover, egentlig.
20: Opp til hvor mye, da?
21: Nei, det kan dreie seg om flere hundre tusen i praksis, hvis du helt må opp på... Og transformator og den biten der og skifte den på grunn til kapasitet.
14: Det sa kommunikasjonssjef Inge Møller i Eidsiva Energi til reporter Geir Rød. Så skal vi ha et værvarsel fra meteorologisk institut, fjellet i Sør-Norge, i nordlig i fjellstråk nordvestlig frisk bris og enkelte snøbygger, ellers lite vind og opphall, mye fint vær først på dagen. Østafjells, nordlig bris og lett skyer eller fint vær. I ettermiddag solgangsbris, noe mer skyer, men stort sett opphold. Vestlandet, sør for stad, nordlig bris, frisk bris på kysten. I ettermiddag nordvestliten kuling, sør for feie. Stort sett fint vær, i kveld til i nord. Møre og Romsdal, nordvestbris, periodevis frisk bris. Enkelte sludd- og snubyger, til dels regnbyger på kysten. Nordland og Trøndelag får nordvestfrisk bris, periodevis liten kugling på kysten fra Helgeland og Sørover, sludd og snøbygge, men gløtt av sol. Troms og Finnmark skifter ned bris, i Troms av og til frisk bris. Perioder med snøbygge, men i indre og østlegge stråk. Lange perioder med opphall og sol. Nordensjøland på Spitsbergen får østleg bris av og til frisk bris, skyer eller delvis skyer, muligens enkelte snøbygger. Så har vi temperaturlista. Det har vært målt det klokka syv i dag tidlig. Svalbard lufthavn minus åtte. Kirkenes minus en. Vardø minus en. Alta minus en. Tromsø-Lagnes null. Bode pluss to. Brønnesund pluss tre. Trondheim-Værnes pluss tre. Molde pluss to. Bergen-Flesland pluss tre. Savange pluss fire. Kristiansand-Kjevik pluss en. Det hadde også Gardermoen. Lillehammer null grader. Røros minus en. Oslo-Blinderen hadde plus 3 grader. Ansvarlig för nyhetssändningarna från Dagsnytt redaktionen idag är Arne Forsland, producent for Nyhetsmorgon har vår Silje Katrine Björkheg, teknisk ansvarig B8 Högtru och programledare här i Nyhetsmorgon, Silje Sande.
0: Du har hört en podcast fra
12: NRK P2.